0: 浑浊的世道，让名动天下的竹林七贤也难独善其身，深深卷入其中。请听吴畏撰写的《中国古代大案探奇录之竹林七贤》，由时代播讲
1: 。张小泉道：“这个刘宝就这么大半夜的消失了，一点线索也没有，我们要如何寻起啊？”邓毅道：“我猜姬先生最担心的是刘宝已经遇害，不妨就从这点开始找起。”张小泉大吃一惊，问道：“什么遇害？你是说刘宝已经被人杀了吗？”邓毅道：“昨晚韩江被人杀死在洛河边，凑巧在东市通往东园的路上，而刘宝离开东园前往南城驿馆，也要经过那条路。”如果他刚好撞见了杀人，也许会被凶手顺带灭了口。但这只是一种可能。我们不妨到寒江遇害地点，看是否能在现场找到两个人的血迹。刚要转身，却又被张小泉一把扯住，愕然问道：“怎么了？”张小泉道：“为什么你们都这般聪明，转瞬就能想到这些，我却总是拐不过弯来？”邓毅笑了笑道：“人有一样绝活。”就已经足够了。张铁匠武功盖世，还有什么不满足？张小泉摸摸脑袋，笑道：“呃，说的也是。”又道：“老实说，你这个人还真不讨厌。抱歉啊，我昨日划伤了你，也是迫于无奈。”邓毅摇了摇头，道：“那不算什么。若不是张铁匠那几刀，我还真看不到他柔情的一面。”张小泉道：“呃，他是谁呀、啊？啊，是那个凶巴巴的史佩。”邓毅不打，只道：“我们走吧。”二人一路打听，来到寒江被杀之处。时值冬季，洛河已失去了往日滔滔之势，变得懒洋洋起来。河面上洋溢着浓厚的臃肿之气，和风吹拂，阴冷丝丝入骨。邓毅四下查看一番，道：“现场全被官差和围观的人群弄乱了。好在天寒地冻，也没留下太多脚印。”张小泉道：“我看到那边有一大滩血迹，应该是韩江倒地之处。这边斑斑点,点点的血迹，应该是他与凶手格斗时受伤留下的。我怎么觉得有点不对呢？这有两道迸射的血线，都是圆在前，尾在后。哎，应该都是韩江身上的。但是，邓毅幡然醒悟道：有两名凶手。”这两人一左一右同时刺中了韩江，才会造成如此血迹。又道：“如果刘宝是因为撞破杀人而被杀，那么他的遇害地点也应该在附近，但四周并没有别的血迹。也许是我想错了。”张小泉道：“最好是你想错了。再说了，如果刘宝被杀，尸体应该是就近丢进河里，为何凶手不将韩江也如此处置呢？”邓毅道：“那样才是高明之处。即便日后水中浮尸被发现，官府会认为这是两起独立的案子，并无联系。”二人又在附近细细搜寻一番，仍未找到支持刘宝被杀一说的实证。邓毅便道：“那么就先假定刘宝还活着，我们按照姬先生的推算，仍然假定刘宝要去南城驿馆，沿着这条路赶去驿馆，一路上看。”是否能发现线索或是证人？张小泉道：“呃，附近有好几家客栈，或许有人看见过，也说不准。”到南城驿馆附近的河阳客栈打探时，有伙计记得见过昨晚有个穿褐色长袍的男子经过，道：“呃、当时我在掩门，正好看到他经过，便特意多问了一句是否要住店。他理也不理，便匆匆走了。”张小泉大喜过望，问道。哎，你看到他往哪个方向走啊？伙计道：“往西去了呀。”又道：“大半夜的也不住店，脚下还如此匆匆，多半呢是去驿馆了。”张小泉道了谢，出来与邓毅商议道：“吉先生说，刘宝那身褐色长袍很是显眼，伙计看到的必是刘宝无疑。这里距驿馆不足一里，驿馆的人却说没有见过他，那么必然是半途出了事。”邓毅道。刘宝半夜出门必有急事，或许有人有心阻止他与吴刚会面，但这其中尚有疑问。刘宝是临时起意出门，连嵇康都未知会。按照常理推测，他必然是想到了什么要紧事，必须得尽快赶到驿馆告诉吴刚。姑且被阻止刘宝的人为某甲，刘宝深夜赶往驿馆只是随机事件。某甲不可能事先预料到，就算他一直在东园外监视，发现了刘宝出门，但为何不早下手，而是要等到刘宝快到驿馆时呢？这一节显然说不通。那么，最可能的是某甲在驿馆外监视，发现刘宝深夜到来，于是上前阻拦、绑架或是杀害了刘宝。二人便将驿馆附近细细搜过一遍，未发现血迹等可疑物证。张小泉略略松了口气，道：“看来刘宝仁没死，只是被绑走了。”邓毅道：“这里离驿馆很近，事情发生时又是半夜，驿馆日夜有驿族值守，说不定当值驿卒听到了什么，于是赶来驿馆打听。驿族很是不耐烦道：‘我们南城驿馆是游驿，日夜有人进出，自家的动静就已经够多了，哪里还会管外面的？’”邓毅问道：“那么昨晚可有外人进出过驿馆？”驿族道：“这里是官家驿馆，除了驿族，住的都是外地来京公干的官吏，都是外人，日夜都有人进进出出，我哪能人人记得？”邓毅便从怀中摸出一颗金珠，递了过去道：“劳烦义军再好好想想，昨晚可有什么可疑的事？”那驿族名叫金钟，接了金珠，颠了一颠。确认是真货，立即换了脸色，笑道：“啊，你别说，昨晚还真有些怪事。有个穿褐色长袍的古怪男子来找吴长史。”张小泉大为意外，忙问道：“你肯定那男子穿着褐色长袍？”金钟道：“景时很少有男子穿那种颜色的衣服，我一眼就留意到他。不过他找的是吴长史、镇南将军的人，小陈不好阻拦，就放他进去了。”张小泉道：“那后来呢？”金钟道，后来又有一名男子也要掌五掌使，小陈也让他进去了。张小泉又追问道：“后来呢？”金钟道：“后来他二人就前后脚的走了呀。”邓毅忙问道：“谁前谁后？”金钟道：“呃，后来的那男子先行离开，过了一会儿，穿褐色长袍的男子也离开了。”邓毅听说，便与张小泉入来驿馆求见吴刚。吴刚本来不肯相见，听说来者是受嵇康委托寻找刘宝下落的，只得命人引进来。邓毅通报了姓名，直接问道：“刘宝昨晚明明来过驿馆，吴长史为何要撒谎说昨晚未见过他？”吴刚道：“足下既是受嵇康君委托寻找刘宝下落，想必是他信得过的人。那么我实话告诉你，是刘宝自己嘱托我。”无论谁问起，都要说他昨晚没有来过。张小群愕然道：“这是为什么？”吴刚道：“想来刘宝自有深意，我不便询问。”邓毅问道：“昨晚除了刘宝外，吴长史还有一位宾客，请问他是谁？”吴刚道：“啊，一位故人而已。他也嘱咐我，不能将他来过驿馆一事泄露出去。”邓毅道：“听起来倒像是吴长史有什么见不得人的事。”宾客军士深夜来访，而且均要极力掩饰行踪。吴刚脸色陡变，起身道：“我看在嵇康的面子上，不跟你计较。”来人送客。等邓毅、张小泉出去，一名叫做都敏的侍从上前道：“想不到嵇康嵇先生还会私下派人寻找刘宝下落，现下要如何是好？”吴刚思忖片刻道：“你派人盯着刚才那两人有什么动静。”立即回报，都明应命去了。不出一刻，便又返回来禀报道，那两人出驿馆后便争吵了起来，叫张小泉的走了，那个叫邓毅的留了下来，还跟驿族说了些什么。臣适才盘问过那名叫金钟的驿族，他本来不愿意说，臣给了他一些银钱，他便老实的坦白了，说邓毅让他暗中监视张氏。吴刚皱眉道：“监视我做什么？”都明道。金钟说：“邓毅想知道张使的一举一动。”吴刚道：“这个邓毅还真是个麻烦精，他是如何怀疑到我身上的？”都明道：“既是嵇康基先生托付的人，想必很有些能耐。邓毅人应该还在附近，是不是要臣带人？”吴刚摆手道：“先不着急，等入夜吧。你再多给那异族一些金银，让他敷衍邓毅一番，设法将其稳住。”邓毅一直留在驿馆附近，不敢轻易离开。夜幕降临时，寒气愈发深重。他虽然身子强健，但一天未进饮食，不免有饥寒交加之感，不由自主的拉了拉,拉衣领。忽听到有人轻声喊道：“邓军，你人还在吗？”正是一族金钟的声音。邓毅忙从暗处闪出，上前问道：“是不是吴刚有所行动？”金钟道：“不是。”武章使正在房中饮酒呢，我想邓君应该没吃饭，给你拿了几块胡饼，你呀先将就着充饥吧。胡饼即是烤饼，因学自胡人，故又称胡饼。自汉末以来，在中原十分流行。胡饼入手尚有温热之气。邓毅大喜，忙道了谢。金钟又道：“啊，外头冷，邓君要不然到驿馆找个地方避避寒气。”邓毅道：“不必了，我就等在这里。”义军，请先回去。有事的话，再来这里找我。几块胡饼下肚，身子明显的暖和舒服多了。邓毅刚想找个避风之处，忽觉得脚下发软，忙扶住墙根，再提气势，竟是全身酸软，没有半分力气。恰在此时，几名大汉走了过来，为首者正是之前见过的吴刚侍从都明。邓毅心知不妥，还带去拔刀，都明道：“不必再费神了。”邓义君是才吃的胡饼中下了药，你已经使不出半分力气。邓毅又惊又怒道：“荆棘之地，你们竟敢！”只觉得一切都模糊起来，随即眼前一黑，晕了过去
0: 。由时代播讲的《无畏》撰写的《中国古代大案探奇录·竹林七贤》正在播出。邓毅再醒来
1: 时，人躺在冰冷的地上，稍微一动，才发现双手已被附在背后。看守见邓毅醒来，便将他提起来，拖到堂中跪下。堂上坐着一人，正是镇南将军长史武刚。邓毅道：“武长史是朝廷官员，竟然在天子脚下绑人，眼里可还有王法吗？”话音刚落，背上便重重吃了一记，火辣辣坐疼，却是。都明手持金杖站在后面，抽打了他一下。吴刚道：“你居然还知道王法！你一介平民百姓，暗中买通一族，监视朝廷官吏，又是为什么？”邓毅道：“还能为什么？我怀疑吴长史跟刘宝失踪一案有关。”吴刚道：“我跟刘宝是朋友，你为何会怀疑我？”邓毅道：“不为什么，就是觉得吴长史可疑。”都明见他不肯吐实，便又举杖抽打了几下。吴刚道：“跟你一起来的张小泉呢、啊？”邓毅道：“他去追查别的线索了。”吴刚道：“你<咦>。”邓毅道：“吴张史是想问我有没有将我对你的怀疑告诉张小泉是吧？我倒是有些后悔没告诉他呢。”吴刚道：“这么说，嵇康也还不知道你来了驿馆调查。”邓毅反问道：“吴章使是希望姬先生知道，还是不希望他知道？”都明又举杖欲打，吴刚摆手道：“罢了，先把他带下去关起来。”都明便带人将邓毅压了一处地牢，推了进去。地牢中只有一盏油灯，昏暗之极。邓毅隐约看到墙角缩着一人，忙问道：“先生是叫刘宝吗？”那人惊愕之极，抬起头来道：“我是刘宝。”足下是谁？邓毅忙报了姓名又，又道：“我受嵇康先生托付，专门来救刘先生出去的。”刘宝道：“可你自己不是也被他们捉了吗？”邓毅道：“我是有意如此。”之前，邓毅、张小泉被吴刚驱逐出堂后，张小泉悻悻道：“这个吴刚神情古里古怪的，一定有什么隐瞒着。不过他背后有镇南将军撑腰，咱们也不能拿他怎么样。”邓毅想了想，又找到了。狱卒金钟问道：“昨晚来拜访吴长史的两位宾客进出时神色有什么变化？”金钟道：“变化？哦哦，想起来了。那贺衣男子来的时候神情挺紧张的，还四下张望；出去的时候完全变了一副样子，怒气冲冲的，很是生气，应该是跟吴长史话不投机吧。”张小泉忙将邓毅拉出驿馆道：“哎。”会不会是吴刚一怒之下派人杀了，或是绑架了刘宝？邓毅道：“这个吴光十分可疑。刘宝是他朋友，你我进去时，他却没有半句关心之语。”张小泉顿时醒悟道：“哦，是了，他明明已经知道刘宝失踪，却不问对方生死下落，实在是异常。”邓毅沉吟道：“如果我们苦守在这里，暗中监视吴光和他手下动向，一定会有所发现。”只是我三日后要外出办事，实在是耗不起这个时间，须得想个法子打草惊蛇才好。张小泉对其智谋颇为信服，忙问道：“那你想怎么做？”邓毅想了想道：“这样，我们兵分两路，我在明，你在暗。我有意去接近吴刚，让他知道我已经怀疑到他，他也许会有所行动，极可能对我下手。”张小泉一怔道：“对你下手？”且不说你好歹是受姬先生委托，这里可是经济重地，吴刚敢随意动手抓人吗？邓毅道：“镇南将军手下可没有省油的灯啊！你刚才应该见到了，吴刚身边的侍从全都是孔武有力的壮汉。”张小泉道：“这我倒留意到了，但天子脚下总有王法。”忽想到这句话早已不适合形势，便无奈的摇了摇头。邓毅道。如果吴刚对我动手，我便佯作不敌，任凭他手下人擒住我。吴刚一定会拷问我、盘问我到底知情多少，是否告诉了旁人等。张小泉道：“那你不是有生命危险？吴刚问不出什么，一定会杀你灭口。”邓毅道：“暂时不会。吴刚当然不会在意我性命，但他应该还是珍惜与嵇康嵇先生等人的交情与友谊。我既是受姬先生之托寻人。”吴刚暂时不会杀我，如果刘宝真在他手中的话，他多半会将我和刘宝关在一起。张小泉一时难以想明白其中关窍，道：“既然你有把握，便按照你的计划来。”两人已知有人在暗中监视，假意争吵。张小泉愤然离去，邓毅则独自留下，又找到异族金钟，如此叮嘱一番，事宜才有后事。刘宝听说邓毅只是有意落入对方圈套，又惊又喜，问道：“这么说，邓军朋友很快就会赶来营救？”邓毅点点头道：“劳烦刘先生先解开我手上的绑绳。”又问道：“昨晚到底发生了什么事？刘先生又是如何被捉来这里？”刘宝道：“老实说，我也不明就里，但我想事情一定跟吴刚有关。原来当晚，刘宝来到驿馆。”正与吴刚密谈时，又有人深夜求见吴刚。吴刚很不耐烦道：“没见我有客人在吗？不管什么人，不见。有事明日再说。”手下人小心翼翼的禀报道：“呃，对方称他手中有援军书。”不读吴刚吃了一惊，刘宝一时大惊失色，忙告道：“如果此人所言是真，必是东吴探子的身份。他好大胆子，竟敢深夜来到这里。”吴刚思虑片刻道。姑且让他进来，看他怎么说。这深夜携书来求见吴刚者，便是逃亡在外的马氏客栈伙计韩江。他进来后，刚通报姓名，吴刚便问道：“你手中当真有援军书吗？”韩江道：“有。”从怀中取出援军书来。刘宝当即喊道：“就是他，就是他！当晚是他潜入东原，杀了王表道长，被我撞见后，还想要杀我。”吴刚皱眉道。不是说凶手蒙着面吗？刘宝军能肯定是他吗？刘宝道身材体貌差不多，他手中有援军书，还不是杀人铁证吗？吴刚便问道：“当真是你杀了王表道长吗？你深夜来找我，到底有什么事？”韩江因有刘宝在场，始终不肯开言。吴刚一心想弄清楚韩江来意，只得将刘宝请了出去。而后韩江跟吴刚说了什么，刘宝一概不知。之后更是看到吴刚派手下人护送韩江离去，刘宝阻止不成，再进去询问时，吴刚只说他有不得已的苦衷，请刘宝先回去，容他日后解释。刘宝无奈，只得就此告辞。哪知道离开没多久，便有人追上来问路，他未及回答，便被对方同伙击中后脑，晕了过去。再醒来时，人已经在地牢里。邓毅已从张孝全口中大致了解了韩江一案，也以为他是在驻东原归还原军书的途中被杀。忽听到韩江曾携书出现在驿馆，惊讶的无以复加，一时也难明究竟，便先告道：“将刘先生你掳在这里的，正是吴刚。他之所以这么做，大概是不愿你将韩江到访一事泄露出去。”刘宝一怔，很是不解道：“我和吴刚是朋友，他请我对韩江一事暂时保密，我也当场答应了他。他为何还要这么做？”邓毅道：“想来韩江跟吴刚所谈之事十分重要，吴刚为保险起见，必须得先扣下刘先生你，以确认韩江一事不会泄露。韩江被杀，多半也与此有关。”刘宝惊道：“怎么，韩江被杀了吗？”嗯、邓毅道。就在昨晚，刘宝道：“韩江是东吴探子，这是确认无疑的事。他深夜求见吴刚，多半是想请其游说镇南诸葛将军起兵叛变。忽想到自己赶着去驿馆求见，亦是希冀吴刚劝说诸葛诞起兵。不过不是叛变，而是反抗司马氏。”邓毅道：“果真如此的话，以吴刚谨慎性格。”即使不立即将韩江捆送官府，也该当场扣下才是。刘宝道：“吴刚也想要援军书，会不会是韩江以书为诱饵，提了什么条件？吴刚表面敷衍，等韩江离开后，又暗中派人跟了上去，将他杀死灭口。”邓毅道：“而今韩江已死，死无对证，这些只有当面问过吴刚才能知道。果真是吴刚派人杀了韩江的话。”元军书、元策一定落入了他手中。话音刚落，牢门当的一声打开了，都明引人进来，将刘宝和邓毅带了出去。邓毅绑缚以解，药力亦过，本欲趁机动手擒住都明，然见其神色沮丧，料想大元已到，便凝手不发。来到堂中时，不但张小泉人在，就连嵇康和向秀也都到了。吴刚脸色如土，十分难看。嵇康见到刘宝、邓奕安然无恙，便拱手道：“多谢足下，尚且顾念旧情，未对他二人下毒手。姬某对此感激不尽。但自此之后，姬某与足下不再是朋友，希望足下多多自爱。”上前挽了刘宝之手，昂然走了出去。吴刚举手玉兰，嘴唇蠕动了几下，始终没有说出话来。倒是一向沉默寡言的向秀坐到吴刚面前，行了一礼，道：“抱歉。”吴刚茫然道：“向君有什么可抱歉的？”向秀道：“实在抱歉。”不再多言，转身去追嵇康。张小泉将刀递给邓毅，道：“这是吴长史手下还回来的。”又见邓毅并无离开之意，跺脚道：“你怎么还不走？还等着派手下人拷问你吗？”邓毅道。我答应了刘玲刘先生要为他寻回援军书，事情还没有做完，怎能就此离开？又道：“吴长史，援军书本非你之物，理该物归原主，你这就请交出来吧。今日之事，我会全当没有发生过。”吴刚道：“如果邓军所提援军书是指韩江手中的原册，他并没有给我。”目下我手中所有的援军书是东原主人吕安亲自送来的手抄本，莫非邓军想替刘灵军索回去不成？邓毅道：“吴长史手中的援军书手抄本今日方才拿到，昨晚韩江带着原册上门时，你手中还没有这册书。原册诱惑之大，可想而知。韩江既知吴长史想要援军书，便投你所好，携原册登门拜访。按照常理。”既然是敲门砖，哪有不为主人留下的道理？吴刚道：“实话告诉邓局，韩江昨晚求见，只是拿元军书做诱饵，根本没有留下书册的意思。交谈了一番后，他说有重要人物发了话，必须得将元军书还给刘林，所以他要赶去东园还书。”张小泉道：“但你心中仍然想要得到元军书，所以派人跟踪韩江，途中将他杀死，抢回了书册。”吴刚很是恼怒道：“我为何要杀韩江？我又怎么敢杀他？他手中握有我把柄，在得到诸葛将军回复前，我万万不敢对他下手。嗯”张小泉吃了一惊，问道：“怎么，韩江手里握有你的把柄？不，应该是镇南将军的把柄。”吴刚道：“不然你以为呢？韩江是东吴探子，正因命案被官府通缉追捕，他没有把握的话。”敢堂而皇之地出现在我这个朝廷官员的面前吗
0: ？由时代播讲的《无畏》系列小说《竹林七贤》，今天就播送到这里，请明天继续收听。嗯